0: bersama saya di Minix di opera luar angkasa di hari yang berbahagia ini saya akan membahas ataupun membedah suatu buku favorit saya yang berjudul Kajaiban di Pasar Senin dulu saya pernah mendata siapa-siapa saja top 10 favorite authors, jadi siapa sih kira-kira 10 pengarang favorit saya, karena saya pikir selama ini udah banyak baca novel, baca cerpen, khususnya novel, tapi ternyata untuk memenuhi list yang 10 orang tadi juga agak susah juga nyarinya paling ya isinya kayak albert kemas terus dan Hemingway Kafka Haruki Murakami dan rata-rata penulis-penulis tersebut saya cuman baca satu atau dua bukunya nah ini juga termasuk buku favorit saya ini pengarangnya adalah Misbah Yusa Biran. kalau anda, anda belum pernah dengan namanya anda pasti tahulah karya-karyanya karena beliau ini adalah sineas terkemuka di tahun 70-an sudah banyak film-film Indonesia yang terhasil dari buah tangan dinginnya dan beliau juga merupakan suami dari Nani Wijaya dan seperti kita tahu bahwa keduanya adalah orang tua dari Almarhumah si Ronaldo Wati yang dulu ya keajaiban di pasar Senin ini adalah sebuah kumpulan cerpen sebenarnya banyak cerita-cerita pendek latar tahun 50-an di Jakarta ketika itu Haji Misbah Yusabiran masih muda lah ya masih muda gitu bilang, masih bekerja sebagai wartawan muda dan sering mengisi artikel di koran maupun majalah jadi ketika itu seni dan budaya seni dan budaya di Indonesia tengah berkembang pesat dari tahun 55 sampai tahun 60-an awal itu banyak sekali katanya pementasan-pementasan teater sajak drama, puisi dan sebagainya yang dipusatkan di Pasar Senin kebetulan waktu itu Bayu Sabiran juga ngekos di daerah sekitarnya jadi dia sering bergaul dengan teman-teman seniman yang menarik dari cerita-cerita ataupun anekdot-anekdot dalam kajian di Pasar Senin ini adalah bagaimana si penulis Haji Misbah dia lep, dia tidak memotret ataupun tidak mendeskripsikan pengalamannya dengan seniman-seniman yang sebenarnya tulen tapi dia lebih menitikberatkan ataupun dia lebih suka mengambil sudut pandang orang-orang yang Pura-pura dalam tanda, dalam tanda kutip Pura-pura menjadi seniman Orang-orang yang males Yang sebenarnya nggak punya kerjaan apa-apa Tapi Pengen berpura-pura Dan diakui sebagai seniman Memang pada Kata pengantar di Awal cerita memang disitu disebutkan Bahwa Memang banyaklah seniman-seniman yang terhasil Dan berkumpul Di era tersebut Di era 50-an Dan juga Mereka terpusat di Pasar Senin Bahkan katanya dulu Khairil Anwar juga masih sempat Malam-malam jalan-jalan Ke sekitar Daerah itu Terus Kayak Soekarno M. Nur banyaklah dan saya juga sebenarnya nggak ini nggak nggak ada di saya bukunya karena bukunya ditinggal di Medan dulu saya beli buku itu tahun 2008 saya ingat jadi ketika itu saya masih di Malaysia kuliah S1 kemudian saya balik ke Medan libur kuliah dan pergi ke Sanpaja sama teman Saya waktu itu mulai suka menggali cita-cita sasa-sasa lama Kayak contohnya Tales of Two Cities Atau One Hundred Years of Solitude Saya pergi ke Gramedia Ditemani sama beberapa orang, kawan saya Terus kami lihat buku Dan saya mencari di bagian buku Yang bukan buku-buku terbaru, saya cari buku-buku lama memang sengaja Adalah satu buku yang lumayan tipis Dan saya melihat di bagian belakangnya Deskripsi dari apa yang diceritakan di buku itu Dan saya tertarik Pas pula harganya juga nggak mahal kan Terus kami keluar cari tempat minum Dan selagi ngobrol-ngobrol, saya langsung saya buka bukunya dan saya baca sekilas. Terus bukunya hilang. Nggak berapa lama lah. Kira-kira 3-4 bulan kemudian, nggak tahu bukunya hilang kemana. Mungkin karena saya bawa, oh saya bawa ke Malaysia. Sorry, jadi bukan 3-4 bulan kemudian, saya bawa ke Malaysia. Ketika saya Mau balik lagi for good Udah tinggal nunggu wisuda Saya tinggal di Kos-kosannya ini Numpang lah Di kos-kosannya teman Disitu saya taruh bukunya Kemudian Untuk saya mau packing Dan balik ke Medan Bawa barang-barang semua Ternyata bukunya udah raib terakhmana? Baru saya Teringat saya sampai Medan, sebelum saya wisuda itu saya sempat cari-cari lagi kan, ternyata gak ada terus saya lan lanjut pindah ke Bandung untuk S2 saya cari juga di Gramedia sana gak ada iseng-iseng waktu itu suatu hari saya googling lah kan googling, cari mana tau ada yang jual di online store, eh ternyata ada di Bukalapak dan harganya juga ini gak mengalami perubahan yang signifikan kan sekitar 50.000 ribu dulu saya beli pertama tahun 2008 harinya masih tetap saya pesan sampai ke kos-kosan diantar dan kondisinya memang masih bagus, memang masih baru di waktu itu saya sangat gembira dan antusias membaca bukunya walaupun saya udah tahulah lah hafal isinya apa-apa aja ada beberapa yang bagi saya sangat berkesan. Contohnya kayak yang pertama itu tentang seseorang yang bergaya hidup bohemian. Dia tidak mau mencari uang, karena katanya uang itu bukanlah sesuatu yang apa istilah dia ya. Pokoknya dia dia di situ dibilang si Isbah dia adalah si kawannya ini adalah penganut paham optimisme. Jadi dia si temannya ini berpikir semua yang bernyawa itu pasti masih memiliki masih memiliki uang gitu kan kira-kira gitu. Terus si misbahnya nanya. di mana ya udah aku harus mati kata si temannya akhirnya karena si misbah nggak tega dikasihnya lah duit buat beli rokok ya. terus uh, di situ saya, saya agak ini agak lupa lanjutannya gimana itu tapi saya palingnya di bagian itu aja Oh ada lagi tentang pelukis abstrak. Dia nggak pernah laku Tulisannya Namanya si oh ya namanya si Rebin. Dia nggak pernah laku. Terus teman-teman yang lain pelukis juga nggak tahu ini lukisannya aliran apa. Tapi dia nggak peduli. Dia bilang. Di kaso juga ngelukis-ngelukis saja -ngelukis orang yang bilang setelah itu alirannya adalah ini. Fanku juga tinggal ngelukis-ngelukis saja. -ngelukis Memang lukisan aku ini nggak ada aliran mau apa kalian? Aliran lukisanku adalah rebinisme. Jadi kalian mau apa cerita gitu.
1: Suatu hari diajaklah
0: si rebin ini pameran karena. teman pelukis yang lain sering menertawakan si Revin, nah, akhirnya si Revin juga ini kan agak malas-malasan, tapi katanya wah ini peluang yang nggak boleh dilewatkan gitu aja, ya udahlah. Nyata bener ternyata benar, di hari pameran tuh semua orang pelukis-pelukis lain juga ngetawain dia, dia sabar aja, sabar. Nah waktu dia lagi meleng, ada satu temannya yang iseng lah ya, iseng. terbalikkan ya lukisan sirebin Edwin ini digantung terbalik. Habis itu ada pula satu pelanggan dia keliling-keliling kan di galeri itu nyari lukisan. Nah pas dia berhenti di depan lukisan sirebin dia tertarik tiba-tiba, ngerasa tertarik dan Sir Edwinnya nggak nggak tahu nggak sadar dia masih pergi ke lukisan lain kan, ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu yang lain dia enggak nggak kalau ada satu kawannya <tuh> kalau ada satu kawannya yang udah iseng ngebalikin tulisannya ngebalikin lukisannya si Rebin. Nah pas dia balik ke lukisannya langsung si calon belin ini nanya bapak ini nulis ini ya? iya, berapa bapak jual? ya kalau dulu kursnya aduh saya lupa sekitar Rp5.000 kalau salah ya. Rp5.000 nah, lah mungkin. Saya lupa dia berapa. Oke okay, deal kata si penjualnya. Si Rini juga kaget. Dia nyadar kan. pada saat yang bersama, oh iya ini kok terbalik ya, lukisan aku ya. Tapi si pembeli udah ngeluarin duit, dia terima. Tulis lukisannya langsung dibawa pulang. dia kayak masih teririt gitu terus teman-temannya juga yang ngelihat juga bingung barulah udah jauh si penjual, si pembelinya baru mereka ributkan, wah itu kayak mana tuh kok dijual segini segini itu kan digantung terbalik kayak nggak fair lah gini 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 kan akhirnya udah si Rebin kabur kan yang betul lukisan terjual katanya Terus ada lagi di si cerita terakhir Si Misbah Lagi duduk-duduk Ngopi Sama seorang mantan Orang apa istilahnya Orang wayang Jadi pemain teater pas zaman penjajahan Belanda waduh, waduh dia terkenal katanya Sekarang Waktu Di cerita ini Si pemeran Katanya sudah jadi kayak kakek, katanya udah oh, jadi opa-opa. Nah dia cerita lah pengalamannya ke anak muda, anak mudanya si misbah. Jadi waktu zaman kakek dulu katanya, wah saya dulu baru uang lah. Nonino, Nibelanya itu saya Nasi saya sawaran segala macam. Tapi pasti si misbahnya nanya sekarang kemana, kayak uh, uangnya, Wah udah habis semua. Kalau saya tahu orang wayang nggak akan bertahan lama, pasti saya lebih bijak menggunakan uang saya. Dulu saya sangat royal dan nggak bisa menabung, nggak bisa menjaga uang royal. Nah, seluruh cerita-cerita pendek ini di, dipaparkan, disetting, Pasar Senin, kalau enggak di warung kopi, di belakang bioskop, ada namanya Bioskop Geren, atau di dekat tukang gue putu, atau di pasar buah, pokoknya di lokasi-lokasi yang kayak gitu. Ada dulu satu warung kopi caoan, tempat seniman-seniman ngumpul, itu terkenal karena caoan ngejual satu minuman kopi namanya... kecil harganya murah harganya paling murah di situ nah misalkan satu orang seniman mesen teman-temannya bisa duduk di situ kan bisa bisa langsung numpang duduk jadi yang mesen cuma satu orang yang duduk di meja bisa sembilan orang gitu. Saya kebetulan juga baru nonton nih Baru-baru aja lah Setengah jam lalu gak salah Nonton film 500 Days of Summer ya. Film Populer pada zamannya Tahun 2009 ya Saya juga masih Kuliah juga kan Sama lah kira, -kira Masih berkaitan lah dengan Si di sini kalau dulu ya kalau dulu saya ngerasa bahwa si Summer itu begitu jahatnya lah sama si Tom Borobor ini adalah di rekomendasi Instagram nggak tahu gimana ceritanya karena biasanya rekomendasi Instagram saya tuh one piece tuh kalau nggak one piece makanan biasanya atau kpop ya. tiba-tiba muncul satu IG TV kan di situ si pemeran Tom Henson Joseph Gordon-Levitt atau Levitt ya. dia bilang bahwa sebenarnya tokoh antagonis di Avengers itu si Tomnya sendiri karena Tomnya nggak pernah apa yang menjadi keluhan-keluhannya si Summer? Dia hanya memproyeksikan gadis idaman itu harus ada seluruh karakteristiknya pada diri si Summer. Jadi dia tidak melihat Summer dengan apa adanya itulah ya kira-kira. Dari interviewnya si Joseph, tadi. Ini saya nonton kan? itu karena memang si Summer selalu jujur dari awalnya kan dia selalu mengutarakan apa yang ada di pikirannya dan apa yang dirasakannya terhadap Tom tapi Tom nggak Tom dia Tom masih
1: mau
0: mengambing ataupun ter tenggelam di romantisasinya terhadap Summer mereka romantisasi kan karena juga saya bahas ya di podcast sebelumnya di satu sisi para seniman-seniman yang disitakan dalam kajian bahasa senen mereka mereka juga mereka juga ini mereka juga meromantisasi Pekerjaan seniman itu Mereka bukan seniman Tapi mereka ingin diakui sebagai seniman Karena mereka merasa seniman itu adalah Pekerjaan yang keren Yang nge-hype pada zamannya pada era itu 50-an Tapi di ketika diminta karyanya Kalau dari sekian banyak cerita Di, cer di kumpulan Cerpen itu Seingat saya sedikit lah yang betul-betul Punya karya Jadi kerjanya cuman ini aja, cuman nganggur di pasar senen aja. Duduk di cawan, minum kopi, ngobrol sambil ngidur. Kalau istilah kita cakep-cakep sampah ya kan. Mereka tidak menjalani hidupnya sebagai seniman, mereka hanya memproyeksikan image seniman ke dirinya sendiri. cerita lagi tentang penulis sandiwara. Nah, sandiwara namanya siapa ya samsul atau siapa kan? dia nggak pernah nulis sandiwara tapi dia merasa dirinya adalah senikmat sandiwara jadi dia selalu ikutlah di obrolan di gede kopi Jadi penulisan diwara sekarang pementasan teater udah mulai surut. Sekarang trennya lebih ke apa tulis cerita detektif. Tiba-tiba datang temannya yang editor surat kabar. Ya udah sinilah mana naskah sandiwara kau biar aku terbitkan. Bingung masih sulit ini kan karena dia nggak pernah bikin belum pernah nulis sebelumnya. di pernah dengar cerita-cerita orang aja akhirnya itulah di disuhi bilangnya lagi nah terus kan memang sekarang tuh nggak ada katakan kata si Samsung tapi ceritanya itu gini-gini gini, 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 gini. kalau ceritanya itu cerita yang dia dengar dari orang lain kalau kita balik ke si Tom Henson dari awal kan sudah dipaparkan ya kalau Tom Henson ini masa kecilnya di banjiri oleh musik-musik yang melankolis musik-musik tentang patah hati dan romantisasi dari cinta sejati gitulah ya kalau tidak bilang ketika dia bertemu dengan Samar yang ternyata banyak memiliki kesamaan dengan dia, dia langsung merasa that, that sis doan bahwa dia adalah belahan jiwanya yang selama ini dia cari dia merasa bahwa dia nggak akan bisa menjadi manusia seutuhnya kalau belum dilengkapi dia nggak pernah merasa lengkap ternyata akhirnya kan bukan ya ternyata bukan kalau saya dari mulai ada musik yang vagabond itu kan yang vagabond yang dia mulai bangkit dan mulai fokus pada hidupnya lagi itu udah mulai ini ya udah mulai mencapai, kalau saya bilang mencapai ini mencapai klimaksnya lah karena klimaksnya itu sebenarnya yang terakhir waktu dia duduk di taman sama si Samar sama ada nikah si Tom ini balik lagi ya kan balik lagi dia mulai bikin skitsa lagi, mulai gambar dan waktu itu juga pertama kali saya nonton saya merasa scene yang lukis pemandangan, terus ngelukis gedung-gedung tinggi itu juga sebuah romantisasi, tapi bukan romantisasi terhadap benda hidup, bukan terhadap manusia tapi terhadap kehidupan Ataupun kehidupan di kota-kota besar Apakah era lima an itu bisa kita bilang sebagai suatu era yang romantis? Karena begini Romantis itu kan sebenarnya aliran abad ke-18 ya yang mengagungkan perasaan dan juga menomorduakan logika rasional jadi sangat terpukau pada hal-hal yang mistis yang imajinatif yang membangkitkan perasaan yang tidak bisa dijelaskan atau kurang bisa dijelaskan oleh logika itu garis besar yang saya ingat tentang hal dramatisme Si Tom juga gitu, dia udah terpaku lah pada satu cewek, pada Samar. Dia ter, dia emang perasaannya terhadap si Samar itu. Walaupun sebenarnya bukan itu yang dia cari, gitu kan? Dia memaksakan dirinya harus ini, dia harus betul-betul the one katanya. Sebenarnya besar kemungkinan. paling cocok dengan si Tom itu sebenarnya si Oto menutup kan? terakhir-terakhir karena Oto bilang ehm, mungkin kamu nggak begitu mencari ataupun mungkin kamu nggak begitu peduli ngelihat keadaan sekitar mereka sama kan sering melihat pemandangan duduk itu kan, dikursi kesini kadang memang kita perlu membawa nilai-nilai romantisme itu tadi ya juga berkaitan dengan kondisi spiritual kita, tapi menurut saya romantisme itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan kalau memang dorongan perasaan itu ada kita nggak akan bisa membendungnya tapi jangan pula kita harus memaksakan diri menerima bulungan ombak itu tadi, kalau memang nggak ada ya kita jalannya aja hidup dengan semestinya kan Kita berfokus pada hal-hal yang menggelorakan perasaan Tapi kita sama sekali tidak memikirkan hal-hal yang rasional Jadi kita bolehlah terpukau pada katakan larik-larik senja ya kan. Tapi kita juga harus ingat Bahwa larik-larik senja itu besok juga akan ada lagi Bahwa larik-larik senja itu sebenarnya adalah Dan kita boleh saja berfantasi Apalagi orang dulu ya Orang-orang Yunani kuno itu kan Menamakan dewa-dewi mereka dengan planet-planet Ataupun sebaliknya Boleh saja, tapi bukan berarti kita melupakan Dan memang berniat Menggali lebih dalam apa itu romantisme Misalnya buku Kayaknya Ibu di Pak ini cocok lah. Dia memiliki nuansa Yang mirip-mirip dengan Heaven Desa Osambar ini In a, way ya, in a way. Jadi kita Akan terhanyut Ataupun akan tertarik lagi Ke era tahun 50an Dimana banyak seliman-seliman Yang excited seniman itu sendiri dan bergiat berusaha ya berusaha mengeluarkan karya kadang memang karya itu belum keluar ya mereka adalah upaya mereka setidaknya di identitas mereka itu tercantum oh saya ini seniman kalau si Tom itu kan sebenarnya dia memang sadar bahwa dia itu suka dengan dunia arsitek arsitektur. Cuman keinginan untuk bangkit lagi untuk membangkitkan cita terhadap lukisan ataupun sketsa-sketsa bangunan-bangunan baru tercetus kembali setelah uh, dia sedikit menarik diri dari gelombang romantisme itu tadi. Dia memakai logikanya dan ternyata kedua hal itu bisa berjalan berbarengan Itulah Gitulah kira-kira. Sekian Dan kita akan bertemu lagi Di podcast-podcast lainnya Ciao